Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de Dieu. Dieu vous a laissé encore de ce côté de la vie. Dieu a renouvelé ses compassions et ses bontés ce matin. Dieu nous a bénis avec un nouveau jour. Ce matin, nous sommes réveillés, nous avons raisonné correctement. Nous marchons, nous respirons sans être attachés à une machine. L'Éternel a fait cela. Et nous allons lui rendre toute la gloire. C'est Maman Jeanne encore une fois. Avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous continuons la méditation. Aujourd'hui, nous commençons un tout nouveau chapitre. C'est le chapitre 14 de notre Lic, docteur Lic. Et nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Le titre ici, c'est « Jésus guérit un malade ». Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des chefs des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Un homme qu'une maladie faisait enfler se tenait devant lui. Jésus prit la parole et demanda au maître de la loi et aux pharisiens, « Notre loi, permet-elle ou non de faire une guérison les jours de sabbat ?» Mais ils ne voulurent pas répondre. Jésus prit alors les malades, les guérit et les renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en retirer aussitôt, même le jour du sabbat ?» Ils furent incapables de lui répondre à ce sujet. Ils furent incapables de lui répondre à ce sujet. Donc nous avons ici six versets que nous allons essayer de méditer ensemble pour voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner ici. Car Paul disait à Timothée que les, les, toute écriture est inspirée pour elle est pour bien pour enseigner, pour instruire. C'est pour nous aider à grandir, à atteindre la maturité chrétienne, spirituelle, atteindre la statue parfaite de Christ. C'est pourquoi nous lisons et nous partageons et nous méditons la parole de Dieu. La parole de Dieu, on la médite, c'est-à-dire on la tourne dans notre cœur, dans notre tête, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de nous. Alors ici, nous voyons qu'un certain jour de sabbat, Jésus était invité dans la maison d'un pharisien, ou bien un chef de pharisien même. Et là, ce n'était pas un repas, repas, c'était une occasion d'attraper Jésus avec une faute pour le condamner. Parce que hier, nous avons vu comment ces pharisiens sont venus pour lui dire « Pars d'ici parce que Rod veut te tuer ». Aujourd'hui, on nous parle que Jésus est invité à manger dans la maison du chef des pharisiens, un certain jour de sabbat. Un chef de pharisien a invité Jésus chez lui pour un repas. Donc ce n'était pas dans le vrai sens d'hospitalité, mais c'était pour l'attraper, pour pouvoir coincer Jésus par le maître de la loi. Parce que qu'est-ce que le maître de la loi aussi faisait dans cette maison-là 
Donc on voit que c'était les rattrapes. Ils avaient mis des choses ensemble pour que Jésus vienne. Et les malades qui étaient là, on ne sait pas si c'est eux qui l'avaient invité ou bien les malades s'étaient invités lui-même. Mais ici c'était la raison dans leur cœur, c'était enfin de trouver une faute pour juger Jésus. Mais Jésus a vu un homme là-bas qui souffrait avec une maladie qui le faisait enfler à cause d'une accumulation de liquide dans son corps. Alors le Seigneur a lu dans leurs pensées. Il a vu les critiques qui étaient déjà dans leurs pensées. Il a vu que ces gens murmuraient. Ils ont, il a vu comment ils les regardaient pour voir ce qu'il allait exactement faire. Alors Jésus, lisant leurs critiques, il leur a posé une question. Notre loi permet-elle ou non de faire les miracles les jours du sabbat? Notre loi, est-ce qu'elle permet de faire du bien ou du mal les jours du sabbat? C'était une question. Si nous allons lire la même histoire dans Marc 3, 1, 3, parce que nous verrons que c'était pratiquement la même situation qui s'était présentée là-bas avec cet homme-là qui était malade avec sa main. Et Jésus les a regardés aussi pour voir quelles allaient être les réactions. Il leur a posé la même question. Donc ici, du verset 4 au verset 6, du verset 4, « Mais ils ne voulurent pas répondre. » Alors Jésus prit alors les malades, les guérit et les renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, si l'un de vous est malade dans son corps, Si l'un de vous a un problème pareil, il va attendre lundi, mardi, ou bien s'il a l'opportunité de se faire soigner, il va sauter sur l'occasion. Donc nous voyons que ces gens, ils auraient bien voulu dire non, mais ils restèrent silencieux. Parce qu'ils savaient que s'ils si disaient non, la foule allait les condamner. S'ils si disaient oui, alors ils allaient se contredire. Il restait silencieux. Jésus guérit l'homme malade et le laissa partir. Pour lui, Jésus, c'était le travail de l'amour et de la miséricorde qu'il faisait. Car cet amour divin n'a jamais cessé de faire son travail, même les jours de sabbat. C'est ce que Jean 5, 17 nous dit. Jésus dit, mon père travaille continuellement et moi aussi je suis à l'œuvre. Dieu n'a jamais pris le repos, sinon le soleil allait tomber sur nous un jour. Si Dieu cessait de créer tous les jours, il crée les opportunités pour répondre à nos besoins. Tous les jours, Dieu travaille. Alors ces gens ici, ils n'ont pas pu répondre à la question du Seigneur. Alors Jésus se retourna vers eux, il les rappela que si l'un de vous, à un fils ou un animal qui tombe dans un puits. Vous allez certainement le tirer de là, les jours du sabbat. C'était dans leur intérêt, si c'est un animal qui tombe, parce que l'animal va leur procurer de l'argent. Mais dans le cas d'une personne malade, ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de miséricorde, ils sont insensibles. Ils vont condamner le Seigneur car il a aidé cette personne. 
Donc ici, la Bible nous dit qu'ils furent incapables de lui répondre à ces sujets. Ils furent incapables. Donc Jésus guérit donc l'homme hydropique. Les, ju- les juifs ne considèrent pas comme une transgression de la loi le fait de sortir un animal tombé dans un puits les jours même du sabbat. Mais il était donc certainement juste aux yeux de Dieu de délivrer un homme de sa misère ces jours-là. On peut lire aussi Matthieu 12, 10 à 12. On peut lire Marc 3, 4 à 6. Ici, la parole de Dieu nous montre le cœur même du Père. 24 heures sur 24, la Bible nous dit que Dieu ne sommeille, Dieu ne dort. Il veille sur nous 24 heures sur 24. Donc Dieu travaille. Parce que quand une sentinelle veille, c'est un travail que la sentinelle est en train de faire. Mais notre Créateur travaille. Il travaille pour que le soleil et la lune ne se cognent pas, qu'il y ait d'accident là au-dessus. Notre Dieu travaille continuellement. C'est ce que Jésus a dit, c'est pourquoi lui aussi travaille. Son cœur de Jésus, son cœur de Dieu ne pouvait pas rester insensible devant la misère d'un homme qui était continuellement souffrant dans son corps avec cette quitte qui montait, qui enflait, qui faisait enfler son corps. Donc, est-ce quelle est la leçon que le Seigneur nous donne ici? Faisons du bien. Tout le temps, faisons du bien. Quelles que soient les critiques, quel que soit ce que les hommes vont nous pointer du doigt, faisons ce qui plaît à Dieu. Faisons ce qui honore notre Créateur. Ne tourne pas le dos contre une personne qui est dans les besoins pour une raison quelconque. Si tu es dans la mesure de sauver quelqu'un de sa misère, fais-le, faisons du bien. Ça, c'est ça, être les enfants de Dieu, c'est être les imitateurs de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire encore merci ce matin pour ta parole. Ta parole, elle est vie et elle est esprit. Et nous a été envoyé ce jour pour nous aider à grandir encore, à nous enraciner, à atteindre la stature, la maturité dont tu veux que nous puissions atteindre. Sois béni, oh Dieu. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes comme cet homme malade. Parfois sans le savoir, mais toi tu travailles tous les jours. Pour nous épargner les accidents, les incidents, tu travailles tous les jours. Pour nous protéger, nous et nos familles, Seigneur, toi, tu travailles tous les jours. Pour nous aider à traverser les dangers qu'on ne peut même pas, quand on ne se rend même pas compte qu'il y a eu danger. Seigneur, tu travailles tous les jours. Aide-nous à être sensibles et à voir comme toi tu vois et à faire ce que toi tu fais. Nous t'adorons, grand roi. Nous t'adorons, Père très saint, nous t'adorons, Dieu grand et fort. Nous t'adorons, toi, le maître des temps et des circonstances. Nous t'adorons, toi, le créateur incréé. Tu es Dieu. Et nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es unique dans ton genre. Tu te distingues, Seigneur. Est-ce que toute la gloire et l'honneur te reviennent en ces jours? Père, j'ai pris pour ma sœur qui est malade dans son corps. Ta Bible nous dit, ta parole nous dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été sauvés. 
La guérison est permanente. Elle a été acquise il y a 2000 ans. C'est pourquoi je déclare que ma soeur est guérie, mon frère est guéri. Je prie pour celui qui n'a pas la paix, que la paix soit installée dans son cœur, car toi tu es le prince de paix et tu habites dans le cœur du croyant. Sois béni, papa. Nous te recommandons ces grands jours. Nous déclarons un jour de victoire, un jour de miracle, un jour de bonnes nouvelles. Un jour différent des autres jours. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et c'est avec beaucoup d'action de grâce que nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Que le Seigneur continue à vous révéler les choses, à vous enseigner, à vous instruire. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.